0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge mit Jasmina und Charlotte.
1: Hallo, 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 herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ja, heute bei uns ist, was ist heute für ein Tag? Dienstag? Irgendwie bin ich komplett raus mit den Wochentagen. Ich weiß auch nicht, für mich fühlt es sich irgendwie an wie Anfang der Woche, aber irgendwie auch nicht. Also ich bin komplett lost. Ich weiß auch nicht. Normalerweise habe ich das nicht so, aber diesmal schon.
0: Hm. Ja, ich bin auch ein bisschen lost. <lacht> aber es liegt aber nur daran, dass ich. Also bei mir, zumindest bei dir weiß ich nicht, aber dass ich einfach so viel mache gerade, dass es eh keine. Also es ist sowieso, ich habe sowieso keinen Wochenrhythmus, weil, oder nicht so wirklich, weil meine Sachen, also meine Arbeit eben nicht von Montag bis Freitag nur geht. Weißt du? Deswegen nee. gibt es eh keinen richtigen Wochenrhythmus mit Wochentagen und Wochenenden
1: und sowas, weil existiert einfach nicht. Aber ja, gut. Ja. Ja, kenne ich. Also ich versuche mir immer den Sonntag freizuhalten, so ein bisschen, im besten Fall. Aber ja, sonst ist auch immer viel los wie immer. Aber ist ja gut, ne? Man, yes. Wir sind beschäftigt. Yes, we are. Besser, als wenn es nicht so wäre. Auf jeden Fall.
0: Ähm, wir wollen heute über ein spannendes Thema reden. Das sage ich auch gefühlt jedes Mal, aber die Themen sind ja auch einfach alle spannend. Ähm, genau, aber und... jede Folge
1: ist einfach spannend. <lacht>
0: Zumindest für uns, nein, auf jeden Fall. Ähm, und zwar, was man macht, ihr habt es bestimmt schon in der Folgenbeschreibung gesehen, wenn man von Modelagenturen abgelehnt wird, wenn wir werden ein bisschen aus unseren Erfahrungen plaudern und euch ein paar Tipps und Tricks mit auf den Weg geben, was man dann machen kann, damit man, also, und ob die Karriere dann noch weitergeht, wenn man abgelehnt wurde, ganz dramatisch. Stimmt,
1: stimmt. Da kann ich einmal direkt sagen, dass ich damals das gedacht habe, als ich mich beim ersten Mal, also vor Jahren, vor Jahren, das erste Mal bei einer Agentur beworben habe und die haben mich abgelehnt, war ich so, oh mein Gott. Okay, ich kann kein Model werden. Das war's. Es ist aus. <lacht> Echt krass. Hätte ich nicht gedacht. Ja gut, aber also ganz, ganz, ganz am Anfang, dann habe ich mich das erste Mal bei einer Modelagentur beworben. Wie alt bin ich denn jetzt? 26. 26. Ja, wann habe ich mich das erste Mal bei einer Modelagentur beworben? Wahrscheinlich so mit 19? 18, 19? Also so vor acht Jahren? Mhm. Ja, da war das Mindset noch ein anderes, sagen wir so. Mhm. Aber ich hatte auch keine Ahnung, ne? Also, ja, ne, man fängt ja dann erst an, sich so damit zu beschäftigen. Aber gut, Gott sei Dank habe ich das gemacht und jetzt äh, sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Und wie das jetzt aussieht, darüber sprechen wir heute. Yes. Wir wollen einmal gleich
0: aber, wie Claude eigentlich gerade schon gesagt hat, aber einmal einen Reality-Check machen, dass äh, die meisten Models nicht nur einmal von Modelagenturen abgelehnt werden. Also auch wenn ihr Models seht, die Agenturen haben, wie beispielsweise ich auch, heißt das natürlich nicht, dass ich immer kam, sah und siegte, sondern auch ganz oft auf dem Weg dahin gescheitert bin und dass es auch vollkommen in Ordnung ist, ähm, das wollte ich mir einmal schon direkt vor Anfang an vorweg senden, für die Leute, die nicht bis zum Ende zuhören, dass ihr euch nicht demotiviert fühlt, wenn es mal nicht funktioniert. Ich kann ja auch mal zum Beispiel sagen, also mein Ziel ist es zum Beispiel auch in den großen Modelländern bzw. Städten Agenturen zu haben, weil man einfach gerade im Ausland, weil man einfach über die nochmal anders gut an Jobs rankommt. Äh, als mit der Selbstvermarktung, ist es im Ausland vielleicht ein bisschen schwieriger, äh, allein schon wegen Visas und wie? wie Was ist die Mehrzahl von Visum? Visas? Nee. Visum. Visum? Mhm. Mehrzahl ist auch Visum?
1: Visum. Die Mehrzahl von Visum? Wie, Einfach also Also, ich weiß auch jetzt nicht, aber die, die Mehrzahl von Visum brauchst du <lacht> dann. Okay. Also es ist auf jeden Fall
0: manchmal schwer, ein Visum <lacht> im Ausland zu kriegen. Ähm, weil man sonst halt da auch nicht arbeiten kann. Und dafür sind Modelagenturen, also allein schon dafür sind Modelagenturen gut ähm, oder auch notwendig teilweise. Und ich hatte ja damals, als wir in London waren, als wir den Podcast angefangen haben, hatte ich eine Agentur in London. Die habe ich dann irgendwann letztes Jahr gecancelt. Und jetzt versuche ich seitdem, wieder eine Modelag Modelagentur in London zu bekommen. Das heißt, ich habe seitdem auch eine Menge Absagen bekommen. Und ich habe ja auch seit Anfang, oder... Ich weiß nicht mehr genau. Seit ein paar Monaten auch eine Agentur in Spanien. Und auch diese Zusage hat mindestens eineinhalb Jahre gedauert, Ak mit, aktiven, mit aktiver Arbeit sozusagen dran, bis das dann geklappt hat. Also nur auch schon mal als Proof, dass, äh, dass es erstmal normal ist, dass es mal abgelehnt wird und dass es auch nicht das Ende das ist. Schon mal richtig gespoilert hier am Anfang. Aber ja, gehen wir mal ins Thema rein.
1: <lacht> ja, bei mir war es ja auch so am Anfang, ne? dass ich von so, so vielen Agenturen abgelehnt wurde. Wir kannten uns ja da auch in dem Zeitraum, wo ich mich bei vielen so, also, da kannten wir uns schon, wo wir, beziehungsweise wo ich mich bei vielen Agenturen beworben habe und ich wurde ausnahmslos abgelehnt. Also, das war auch am Anfang hart, aber es ist okay und heute bin ich eigentlich auch dankbar dafür, weil man alles passiert aus einem gewissen Grund ne? und jeder geht seinen eigenen Weg und macht seine eigenen Erfahrungen und ich denke, das ist immer gut und ich arbeite heute auch mit Agenturen zusammen und ja, bei denen hat es halt geklappt, aber mit anderen hat es nicht geklappt. Und das ist okay, ne? weil nicht jede Agentur hat vielleicht auch die richtigen Kunden für dich. Das ist ja auch so eine Sache. ne, Und nicht jede Agentur bildet vielleicht auch die Bereiche ab. Vielleicht hat man sich am Anfang auch bei High-Fashion-Agenturen beworben, also die viele High-Fashion-Kunden haben und weiß jetzt, naja, eigentlich High-Fashion bin ich gar nicht so der Typ für. Dementsprechend war es dann richtig, weil du hättest vielleicht gar keine Jobs gebucht. Ne? Das bringt ja dann auch nichts. Dementsprechend ja, ja ist es gut wenn du einfach deine eigenen Erfahrungen machst und vor allem nicht den Kopf hängen lässt, wenn es mit der Agentur-Zusage nicht klappen sollte. Ja? Weil da gibt es immer noch Mittel und Wege. Und auf die gehen wir jetzt ein.
0: Ja, voll. Ich finde, man kann ja erstmal, äh, wir fangen mal ganz von vorne an. Wir nehmen mal an, ihr habt alles ganz richtig gemacht und habt euch super perfekt bei der Agentur beworben und habt dann eine Absage bekommen oder keine Antwort. Das sind eigentlich immer die beiden Optionen, die es gibt dann finde ich, kann man erstmal anfangen, sich zu hinterfragen, warum haben die mich vielleicht abgelehnt? Also liegt es vielleicht daran, dass, wie Charlotte schon gerade meinte, es einfach gar nicht die richtige Agentur für mich ist? Also bin ich eigentlich ultra kommerziell und habe mich jetzt bei einer High Fashion Agentur beworben und wundere mich dann, warum die mich vielleicht abgelehnt haben? Ähm, oder habe ich vielleicht einfach total beknackte Polas? Also, weißt du, so die Basics? Oder habe ich einfach auch gar Ach, ja. kein Portfolio oder überhaupt nichts, was ich vorweisen kann? Ähm, und liegt es vielleicht einfach schon an diesen grundlegenden Dingen, dass das halt nicht geklappt hat, dass einfach sozusagen die Basics gar nicht gestimmt haben, bevor man, oder als man sich sozusagen beworben hat. Ich finde, da kann man, und ich finde, da hat man häufig meistens schon am Anfang, kann man erstmal, das kann man erstmal direkt hinterfragen, wenn man halt eine Absage bekommt. Und da hat man häufig schon, finde ich, wenn ich es auch bei anderen angehenden Models mitbekomme, schon die ersten Antworten auf vermutliche Fragen oder so, oder ja, Daran scheitert es, finde ich, schon einfach häufig. Dass einfach das nicht vollständig ist, dass es einfach nicht richtig, also richtig, richtig beworben, also dass man sich nicht richtig beworben hat und dass man sich auch vielleicht einfach bei den falschen Agenturen beworben hat. Und dann ist es, muss man sich nicht wundern, wenn man dann am Ende eine Absage bekommt.
1: Ja, das stimmt. Deswegen ist es, wie wir auch immer sagen, wichtig, in sich selbst zu investieren, in sein Portfolio, in gute Polas, Das ist so, so wichtig, weil das ist das Erste, was die Agentur am Ende sieht. Und sie kennt dich ja nicht und sie sieht die Bilder und bewertet, also es ist ja aber in, am Ende so, bewertet dich in Anführungszeichen danach und deswegen, das ist der erste Eindruck und der muss stimmen. Deswegen ist es immer gut, in sich selber dahingehend zu investieren und zu schauen, habe ich gutes Material, was ich vorweisen kann und ja, dass ich der Agentur auch schicken kann. Wenn jetzt die Agentur aber trotzdem Nein sagt und man fragt sich warum, kann man dann die Agentur fragen, warum es nicht geklappt hat?
0: Yes, of course you can do that. Also ja, auf jeden Fall. Man kann auf jeden Fall die Agentur fragen, also denen eine Mail schreiben oder so, oder vielleicht sogar anrufen und sagen, hey, ich habe mich hier bei euch beworben vor vielleicht zwei, drei Wochen und ich habe keine Antwort bekommen oder ich habt hab mir eine Absage gegeben und ich wollte gerne nochmal fragen, ob ihr mir vielleicht Feedback geben könnt. Das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit oder das kann man auf jeden Fall versuchen. Ich finde, man muss aber auch, also, und ich finde auch, das zeugt eigentlich nur davon, also es ist eigentlich was Positives, was, also selbst wenn ihr euch dann Trotzdem halt weiter ablehnen. Es ist was Positives sozusagen für euch, weil ihr damit zeigt, dass ihr äh, kritikfähig seid und auch hinterher seid sozusagen. Also, dass ihr wissen wollt, wie kann ich mich verbessern oder was kann ich verbessern, wo ist überhaupt das Problem. Aber man darf nicht erwarten, dass man dann tatsächlich immer ein Feedback bekommt. Also, man muss auch dann immer wieder zusagen, die Agenten von heutzutage haben so ein großes Angebot an neuen Models oder Models. Also die kriegen so viele Bewerbungen von Leuten, die schon mega etabliert sind, von Leuten, die gerade neu anfangen und die haben nicht die Zeit, sich bei jeder einzelnen Bewerbung hinzusetzen und den halt ausführlich zu erklären, warum es jetzt nicht funktioniert hat. Vor allen Dingen nicht, wenn die Bewerbung an sich schon einfach schlecht war, würde ich als Agentur auch mir nicht die Zeit nehmen und sagen, hey, guck mal, da, da, da und da, dran müsstest du noch arbeiten. Ähm, aber teilweise regt man schon Feedback und wenn man, also man kann das auch versuchen, sich einzufordern, auf jeden Fall.
1: Mhm. Ja, ich finde auch, es kommt immer darauf an, wie man nach Feedback fragt. Ne? Wenn man sagt, hier, ich würde mich gerne verbessern, was sind die Punkte, die ich besser machen kann, dann ist man da auch eher gewillt, einfach Feedback drauf zu geben. Aber wie du auch sagst, Manche Agenturen, die bekommen 500 Bewerbungen im Monat oder so oder wahrscheinlich noch mehr. Und natürlich kann man dann nicht jedem Feedback geben. Aber das Schlimmste, was dann eben passieren kann, ist, dass ihr kein Feedback bekommt. Und dann ist es so. Aber das Beste, was passieren kann, ist, dass ihr Feedback bekommt und dass ihr daran arbeiten könnt. Und ich finde, dafür lohnt es sich auf jeden Fall nochmal nachzufragen. Ja, voll. Deswegen, Ja, ihr könnt auf jeden Fall nachfragen. Ne? Ja. Und selbst wenn ihr unsicher seid. Ne? Aber im besten Fall bekommt ihr ein Feedback und ihr könnt daran arbeiten und euch verbessern und im besten Fall euch dann nach einer gewissen Zeit nochmal bewerben bei der Agentur. Denn nur weil eine Agentur einmal Nein gesagt hat, heißt es nicht, dass es ein Nein für immer ist. Ne? Wenn dann ein paar Monate vergangen sind oder ein halbes Jahr, dann könnt ihr euch auch nochmal bewerben, wenn euer Portfolio zeigt, dass ihr euch verbessert habt, dass ihr vielleicht auch Referenzen gesammelt habt und dass ihr einfach, ja, eure Skills auch verbessert habt, weil dann kann die Agentur euch auch besser einschätzen und auch sehen, okay, sie hat sich verbessert und um, kann dann gegebenenfalls Ja zu euch sagen. Ne? Also dementsprechend ist es auch immer eine Möglichkeit.
0: Ja, voll. Also auf jeden Fall, also wenn ihr euch Feedback einfordert und dann was kommt, dann nehmt es an, seid dankbar dafür und versucht einfach, wie du schon gerade schon meintest, in der Zeit dazwischen ähm, einfach weiter an euch zu arbeiten, weil man muss auch dazu sagen, finde ich auch in der Branche, die Branche ist halt nicht einfach. Ich so, ne? finde, man, also wir haben am Anfang, glaube ich, auch das manchmal einfacher eingeschätzt, als es am Ende dann ist. <lacht> und ähm, man konkurriert mit so vielen anderen Models, die auch alle toll sind und schön sind und gute Bilder haben und so, dass man halt wirklich hart dafür arbeiten muss, dass man da halt im Game bleibt oder überhaupt reinkommt sozusagen. Ähm, und da würde ich immer vers also versuchen, einfach. Das, dein Bestes zu geben und dann klappt es halt auch oft, finde ich. Und halt, ja. was wir auch schon oft in anderen Folgen gesagt haben, man muss auch so ein bisschen selbst reflektieren können. Das mir jetzt wirklich gut und es kommt auch mit der Zeit immer mehr. Wir haben auch, glaube ich, auch, ich weiß nicht, welche Folge das war, wir haben aber irgendwann auch schon mal gesagt, jetzt teilweise, wenn wir uns Bilder von früher angucken, denke ich mir so, mein lieber Scholli, Alter, das, also was ist das denn? Ja. So peinlich, dass ich mich mit sowas überhaupt beworben habe und manchmal krass, dass es auch geklappt hat, also, oder auch bei Jobs oder so, ne? What the fuck? Aber deswegen so ein gutes Maß an Selbstreflexion ist, glaube ich, gut, dass man auch dann checkt, okay, es, die Bilder sind vielleicht ganz nett, aber noch nicht äh, auf einem top model niveau und deswegen darf ich weiter an mir arbeiten und bin da vielleicht nicht super verständnislos, wenn mich eine Agentur ablehnt oder so, Da war ich auch ein Kunde, das ist ja im Endeffekt ähnlich, auch da darf man nach Feedback fragen und so und das gilt eigentlich fast genau, also gilt genauso auch für diesen Fall, aber ja, wir sind halt bei Agenturen. <lacht>
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde, man kann hier auch mal als Tipp mitgeben, dass gerade wenn wir sagen, arbeitet an eurem Portfolio und an euren Polars, dass ihr mal schaut, welche Models vertreten denn die Agenturen und mit welchen Fotografen arbeiten die Models zusammen? Kann ich da mir Shootings buchen, Setcard-Shootings, Portfolio-Shootings und mit diesen Fotografen zusammenarbeiten, um dann auf dasselbe Level zu kommen, wie die Models, die vielleicht schon da sind, wo ich auch hin möchte? Einfach, um mich weiterzuentwickeln und eben dann auch tolle Bilder zu bekommen. Und das kann man, wenn man gute Stalking-Skills hat, <lacht> auf jeden Fall auch rausfinden. <lacht> zum Beispiel über Instagram, das ist immer die beste Adresse. Da findet Sowieso? man das schnell raus.
0: Ja, voll. Und ich finde, was ich auch als Tipp noch mitgeben kann, ist bei Agenturen, wenn also um jetzt rauszufinden, ob die Agentur zu einem passt. Oder, nee, warte, ich muss, glaube ich, anders anfangen. Also es gibt schon Phasen, in denen bestimmte Typen, zum Beispiel Dollar gefragt sind als andere Typen, und, und um so ein bisschen so einen Einblick zu bekommen, wonach die Agentur vielleicht sucht oder was die, mit was die Agentur arbeitet, gerade wenn man noch Newcomer-Model ist, sind, ist immer ein Blick wert auf die äh, Website der Modelagentur. Und dann haben die immer eine Sektion, meistens mit New Faces oder Newcomern oder irgendwie Models, die halt noch total am Anfang stehen, die die Agentur mit aufbaut. Und da kann man immer mal einen Blick reinwerfen und schauen, okay, der und so und so sehen die Models gerade aus, die die Agentur aufnimmt und aufbaut. Und sich daran orientieren, ob man da reinpasst oder nicht. Und natürlich auch an den Jobs, die die Modelagentur auf ihrer Seite ähm, zeigt. Aber das finde ich manchmal ein bisschen irritierend, weil viele Agenturen sich natürlich auch mit Jobs von Models schmücken, die sie nicht selber vermittelt haben. Und äh, man dann trotzdem, also man dann manchmal denkt, dass der mit krassen Kunden arbeitet, aber das sehr wahrscheinlich nicht über die Agentur gelaufen ist. Also was ich zum Beispiel immer hilfreich finde dann dabei ist, die Länderspezifität sozusagen bei den Agenturen. Deutsche Agenturen arbeiten mit deutschen Kunden. Deutsche Agenturen arbeiten unwahrscheinlich mit italienischen Kunden, weil dafür gibt es dann die italienischen Agenturen. Also wenn die dann einen Job da haben von Armani oder so, oder von, weiß nicht, Gucci, haben sie den wahrscheinlich nicht selber vermittelt, weil sie nicht unbedingt die Kontakte haben. Das kann natürlich auch sein, aber wahrscheinlicher ist in den meisten Fällen, dass dieses das Model eine Agentur in Italien hat oder in Frankreich hat oder in Spanien hat und die Jobs über die spanische Agentur bekommen hat und nicht unbedingt über die deutsche. Das muss man muss man immer finde ich ein bisschen aufpassen. Man denkt dann immer wow krass, die Agentur hat, arbeitet ja mit allen möglichen Kunden zusammen, mit H&M, mit, mit Armed Angels und dann noch mit Nivea und Prada. Victoria's
1: Secret Victoria's das hat Secret. bestimmt die deutsche Agentur gebucht.
0: Good American, <lacht> weißt du, dann denkt man sich so wow krass, die haben alle Kunden, aber das, das stimmt dann einfach nicht. Die haben halt nur die Models die mit diesen Kunden arbeiten und die auch bei ganz vielen anderen Agenturen gezeigt sind oder mit so richtig großen Agenturen gesigned sind wie IMG Models Worldwide oder Elite mhm. oder so, die haben halt in allen möglichen Ländern halt Standorte und äh, dann sieht das immer so aus, als würde die Agentur krasse Sachen machen. Aber ich finde, man kann, also deswegen ein bisschen irritieren, muss man ein bisschen drauf aufpassen. Aber New Faces sind ein guter Hinweis, finde ich, in den Agenturen. Ja. Und ähm, was auch an sich eine gute Orientierung ist, einfach zu schauen, was haben die denn da für Kunden oder wie sehen die äh, Instagram-Profile aus? Oder, das hast du, glaube ich, auch schon mal in einer anderen Anfolge gesagt, wie sehen die ähm, Headshots von den Models auf der Seite Die Kartei, auch?
1: genau, diese Kartei ja. auf der Website von der Agentur. Mhm. Also wenn der Model-Account
0: eher ja. ja, heiter und freundlich ist und die Models haben als erstes Bild, wenn man quasi durch die Kartei scrollt, ein lachendes Foto oder sehr freundliches Foto, ist es am ehesten eine kommerzielle Agentur, auch wenn es große Agenturen sind. Wenn die Models, wenn auf den Seiten es eher ein bisschen edgier ist, da ist viel Runway, viel Editorial, viele High-End, also High-Passion-Brands sozusagen, wie zum Beispiel Gucci, Prada, Chanel, bla bla bla. Und auf den Model-Seiten sind eher Models, also haben denn die Headshots von den Models eher ernst oder sehr arzi, dann ist es am ehesten eine High-Fashion-Agentur. So kann man sich ein bisschen daran orientieren. Und wenn man sich selber schon ein bisschen in diese Richtungen, gesch also weiß, in welcher Richtung arbeit, könnte ich arbeiten, bin ich jetzt 1,50 Meter und habe so ein Zahnpasta-Lächeln, dann kommerzielle Richtung, bin ich jetzt 1,80 Meter, schlank, habe ein voll krass kantiges Gesicht, wahrscheinlich eher High-Fashion sozusagen, dann ähm, kann man sich daran orientieren und dann musst du dich nicht als 1,50 Meter Model mit Zahnpasta-Lächeln bei den High-Fashion-Agenturen bewerben und ich dann wundern, dass du abgelehnt wirst, weil es einfach die haben einfach nicht die richtigen Kunden. Und andersherum genauso. Wobei andersherum könnte es wahrscheinlich sogar noch eher funktionieren, aber andersherum genauso auch nicht. Wenn man halt nicht kommerziell aussieht, dann bucht man auch keine, also, bucht man auch keine kommerziellen Jobs. Man kann natürlich bis, bis zu einem bestimmten Punkt ein bisschen was, was noch daran ändern, wie man aussieht, also, wie man wirkt und wie sein Portfolio ist. Aber die grobe Einteilung ist manchmal schon so klar, klar vorgegeben, dass man, dass es halt ein langer Weg ist, ja. dann in diesen anderen Bereich zu kommen, sozusagen. Da mhm. Also so ein bisschen ja. als Tipp, wenn ihr sozusagen, die, weil ich finde es manchmal schon schwer oder am Anfang fand ich es schon schwer, diese Orientierungen zu machen, welche Agentur macht jetzt was, welchen Bereich bin ich und so. Ähm, und so kann man sich, glaube ich, ein bisschen sozusagen daran orientieren und dann halt viel gezielter auch die Bewerbungen raussenden und dann spart man sich einfach Arbeit, weil man manche Bewerbungen kann man einfach gefühlt direkt weglassen. Oder genauso, auch wenn du anfängst, also wenn man jetzt wirklich noch ganz am Anfang ist, äh, dass man dann vielleicht, muss man nicht, also man kann natürlich versuchen, aber man muss nicht enttäuscht sein, wenn man dann sich bei enormen, wie zum Beispiel IMG Models bewirbt, also eine mega Riesenagenturen mit krassen Kunden und krassen Namen und so den ganzen Top Models und dann abgelehnt wird, so. Ja, okay, das ist aber wahrscheinlich gewesen, dass das passiert. Da kann man sich ja dann hinsteigern, sozusagen. Aber so mhm. oder so gilt halt dann, wenn man abgelehnt wird, egal von welcher Agentur heißt es, finde ich für uns auch genauso wie für alle anderen Models, ref also reflektieren, warum liegt's, woran liegt es vielleicht und ansonsten einfach hart an einem selber weiterarbeiten, wenn man das möchte, besser werden, besseres Portfolio, bessere Polaroids, und auch vielleicht Selbstvermarktung, sich halt irgendwie Jobs und Referenzen anzueignen ohne eine Agentur, gerade auch am Anfang, damit die Agentur sieht, okay, die ist hinterher, die macht das. Ich muss da nicht selber als Agentur voll dahinter sein und die da durchprügeln, weil darauf haben die keinen Bock, das sage ich euch, die haben da keinen Bock drauf. Es kommt so selten vor, dass am Modelagenturen Leute von der Straße wächst, die überhaupt keine Erfahrung haben und die von vorne bis hinten aufbauen und durch die Karriere durchziehen es kommt so selten vor. Ich habe vielleicht in echt, im echten Leben, zwei, drei Models <lacht> kennengelernt, wo das so war. Aber die hatten dann auch das ja. Gesicht, die hatten den Look und die hatten die Maße. Da mussten sie dann im Endeffekt nicht mehr viel dran machen. Nur noch halt ein, zwei Testshootings organisieren und die einfach losschicken zu den Kunden und dem so ein bisschen die grundlegenden Manieren oder Basics beibringen oder sowas. Und den Rest hatten die einfach, haben die schon mitgebracht. Aber wenn ihr das alles nicht ja. habt und es sind, ist die Masse. Dann müsst ihr das selber halt machen, wenn ihr, das, wenn ihr das werden wollt oder wenn ihr da halt arbeiten wollt. Das heißt, ihr müsst dann halt einfach, kann, seht die Absage einfach auch als Chance, äh, an euch weiterzuarbeiten. Und so oder so müsst ihr immer an euch weiterarbeiten. Das hört nie auf. Bis zum Ende nicht. Ja. Auch, eine auch das Portfolio.
1: Das ist nie ja. fertig. Das Eben, Portfolio ihr... ist nie fertig. Ja, ihr <lacht> verändert euch. Immer updaten, man wird ja auch mhm. immer besser, ne? Man, man wird ja auch, die Skills werden ja auch immer besser und das soll das Portfolio auch widerspiegeln, weil es soll ja auch alles aktuell sein. Also ja, ich kann das auch alles, was du gesagt hast, jetzt zu 100 Prozent unterschreiben. Also nicht aufgeben, dranbleiben, weiter an sich arbeiten und sich eben steigern dann auch und das aber auch zeigen und gerade in Zeiten von Social Media auch, ne? wie du auch sagst, heutzutage da kann man selber sehr, sehr viel machen. Zum Beispiel eben auch mit der Selbstvermarktung. Ne? Ihr wisst ja, ich bin auch ein großer Fan davon, mache auch selber sehr, sehr viel in dem Bereich. Selbstvermarktung kannst du sowieso immer machen. Ne? Natürlich, wenn du exklusiv dann bei einer Agentur bist, ist es halt nicht möglich. Aber auch wenn du mit Agenturen zusammenarbeitest, wo du nicht im, nicht äh, exklusive Verträge hast, kannst du auch Selbstvermarktung machen. Also dementsprechend, wie gesagt, auch gerade in Zeiten von Social Media verändert sich die Industrie auch. Ne? Und wird da auch, ja, wie soll ich sagen, offener. Oder es gibt halt verschiedene Wege, dann einfach auch als Model zu arbeiten. Und ja, genau. Yes. Das Wenn, waren die Punkte. <lacht>
0: <lacht> Wenn ihr noch Fragen zu dem Thema habt oder vielleicht auch ein konkretes Beispiel, vielleicht, wo ihr nicht weiter wusstet oder so, dann schreibt uns gerne auf Instagram oder TikTok oder hier auf dem Podcast ähm, an adshalottesophin.com. At oder at backstage the model Podcast. Und wie immer gilt auch das Angebot, wenn ihr eine Story habt oder jemanden kennt, der eine Story habt, dann ähm, berichtet uns sie gerne. Wir freuen uns auch immer total doll. Äh, eure Geschichten, quasi mit den anderen Hörerin, HörerInnen. HörerInnen. Oh, manchmal, sorry, für Best dann so schwer, ich habe so einen Sprachfehler wirklich. Mit den anderen Hörern. nicht
1: Hörer einfach manchmal. <lacht>
0: zu teilen und eure Erfahrungen und Geschichten, auch egal, ob es jetzt Erfolgsgeschichten sind oder auch vielleicht schwierige Punkte in der Karriere oder auch so, ähm, ja, mit den anderen HörerInnen zu teilen und dass wir alle am Ende daraus lernen können. Und wenn ihr Themenvorschläge oder Wünsche habt für Folgen, dann schreibt uns auch gerne. Wir haben zum Beispiel gerade eben, bevor wir aufgenommen haben, über einen Vorschlag gesprochen, der aus der Community gekommen ist, den wir dann in den nächsten Folgen aufgreifen werden. Und genau. da freuen wir uns immer mega drauf, oder drüber, wenn wir von euch ähm, Feedback bekommen und Vorschläge bekommen.
1: Genau. Ja, da müssen wir ja nicht immer uns was ausdenken.
0: Das <lacht> nee, machen wir auch. Nee, gerne. Aber ist ja, schön.
1: Ja, vor allem weil wir machen den Podcast ja auch am Ende für euch, ne? Und da ist es dann umso schöner, wenn wir auch Themen wirklich aufgreifen können, wo wir nicht nur glauben, dass sie euch interessieren, sondern die auch direkt von euch kommen, weil umso umso besser ist es ja. Und ja, ihr könnt uns auch immer gerne schreiben, wenn ihr zum Beispiel mal, wie Mina schon gesagt hat, eine Story habt, die ihr auch mal hier live im Podcast erzählen wollt. Ne? Wenn ihr mal Interviewgast sein wollt, dann schreibt uns auch gerne und dann schauen wir, ob das reinpasst. Und dann, ja, bringen wir euch gerne hier mit rein ja. <lacht> und interviewen euch ganz exklusiv hier bei uns im Podcast. Wir würden uns auf jeden Fall freuen. Wir hatten ja ja schon einige tolle Gäste und vielleicht bist du ja die oder der Nächste hier im Podcast. Und das wird uns freuen.
0: Mhm. Gut. Dann würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche wieder oder jetzt gleich zur nächsten Podcast-Folge. Und bis dahin wünsche ich euch ein schönes Leben, ne?
1: <lacht> ja, das wünsche ich euch auch. Das würde ich unterschreiben. <lacht> Und dann hören wir uns beim nächsten Mal in der nächsten Folge. Bis dann.